0: Nesse episódio 24, vocês vão conhecer a Clara Rocha, uma pessoa incrível que, a partir de um trauma na voz, se tornou uma reconhecida fonoaudióloga e preparadora vocal. Ela também vai nos contar um pouco sobre o maior aprendizado da sua vida, que foi toda ressignificada após a perda do seu primeiro filho. Seja bem-vinda ao Antiguru, como é que tá, Clara?
1: Oi, Diogo, tudo bem? Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui.
0: É um prazer enorme, imenso. Obrigado pela sua presença. E você que foi apresentada por uma grande amiga, Nicole Christian. Nicole, um beijão pra você.
1: Beijo, Ninho.
0: É isso aí, o programa hoje tá super interessante. A Clara tem uma história de vida incrível. A Clara que é locutora, tem especializações diversas na área de fonoaudiologia audiologia e vai contar um pouco da sua saga aqui no Antiguru Clara, eu sempre falo, vamos começar do começo
1: Vambora! Posso começar a falar de mim assim?
0: Vamos que vamos!
1: Então tá bom. bom. eu sou a Clara, né? Meu nome é Clara Rocha. Eu sou gaúcha, mas moro de Porto Alegre, mas moro em São Paulo desde menos de um ano de idade. Então eu sou quase uma, uma paulistana aí, né? Mas com uma família espalhada no Brasil. Então eu sou filha de gaúcha e de pernambucano. Então eu tenho metade da, da minha raiz no Nordeste, metade no Sul, e, e sou muito grata a isso, porque eu acho que isso traz pra gente bastante influência, bastante influências positivas, assim, né, de, de lugares diferentes do, do nosso país. É, eu fiz fonoaudiologia, sou formada em fono, e fiz especialização em voz, e aí trabalho atualmente como fonoaudióloga, e assim, preparadora vocal, de comunicação, né, é, e também na área de, de locução, dublagem, narração, é, como, como uma atriz de voz, né, então, hoje, essa, esse, é meu, esse é meu trabalho.
0: Esse lance de voiceover e ser atriz de voz é muito legal. Eu tenho um amigo francês que iniciou nessa carreira, faz, ele fazia teatro, e, de repente, apareceu uma oportunidade para trabalhar com voiceover. E ele tá amando, cara. Como é que é isso na sua história? Como é que começou essa centelha aí? É... Pra ser atuar, né? Atuar com a voz, é demais isso.
1: É, eu sou suspeita pra falar porque eu sempre fui uma apaixonada pela voz, né? Então, vocês vão ver que eu falo bem rápido, assim, porque eu sou, de fato, uma pessoa acelerada, agitada, acho que eu sou assim desde criança, né? Então, eu sempre fiz muita coisa e sempre gostei de música e de teatro, né? Desde, desde criança. E aí, com 10 anos, eu comecei a cantar num coral infantil que tinha uma proposta cênica, né? Às vezes era só, só música e, às vezes, era um coral com uma proposta cênica junto e isso pra mim foi muito transformador assim, eu acho que foi ali que eu comecei a, a enveredar pra, pra um lado artístico né, e, e, mas ao mesmo tempo também foi ali que eu descobri que eu tinha um problema de voz, então, que na época né, Há 25 anos atrás é, a gente não tinha as qualidades de exame que a gente tinha hoje, então o fato era que eu ficava muito rouca, né, eu fazia coral e aí, às vezes eu, eu jogava basquete eu saía do ensaio, de, saía do treino do basquete ia pro ensaio do coral e aí ficava rouca com muita facilidade, assim, então não tinha umas notas agudas, ou se eu apresentar sábado e domingo, aí na segunda minha voz já tava roquinha, muito cansada, e aí comecei a, né, a minha saga aí pelos otorrinos, e cada um dizia uma coisa, assim, olha, você tem que operar, olha, você tem um cisto, olha, você tem um nódulo, e, e isso me atormentou aí durante um tempo, então eu fiz bastante tempo de fono como paciente, né, e aí depois, é, acho que eu fui pegando gosto pela coisa, e como era uma época onde a especialidade, né o especialista em voz, era bem menos divulgado do que é hoje, então eu acho que isso até me encaminhou assim, ah não, eu, eu vou, eu quero aprender tudo sobre voz pra cuidar da minha voz, sabe? Meio, sei lá, casa de ferreiro, espeto de pau e meio Freud explica. Então, então vou lá vou lá estudar a voz. E eu entendo muito hoje que essa questão pessoal, né, com, com a minha voz, por ter uma disfonia, um problema de voz quando eu era criança me aumentou a, a paixão pela voz e me fez ir para fonoaudiologia. Então até brinco, assim, que, que eu não sou, que eu não me considero mais uma fonoaudióloga que eu me considero uma vocologista, porque eu fui fazer fonoaudiologia por causa de voz, né? E eu acho que isso tem um ônus e um bônus. Então hoje, felizmente, né, eu trabalho só na área de voz. Eu segui isso como especialização, como carreira. Mas ao mesmo tempo, tem um lado ruim, né, como recém-formada de você só curtir uma área, né, na faculdade ser é obrigada a se formar como profissional aí um pouco mais generalista, tal. E, e eu sempre tudo que eu fiz assim de TCC, iniciação científica, tudo sempre foi voltado para a área de voz. Mas tudo bem, assim, acho que isso ficou bem resolvido e eu acabei juntando essa parte da, da profissão da fonoaudiologia, né, pensando numa profissão de saúde, junto com o um lado artístico e expressivo e comunicativo que, que a, essa especialização em voz possibilitou, né? Então foi isso assim, quando eu, eu escolhi fazer fono, eu, eu tinha feito alguns tratamentos eu mudei cante, cantava nesse coro aí fui cantar num outro coro, de adultos já, e acabei sendo encaminhada, né? para fazer, olha, agora você vai passar com um especialista aqui em voz, em laringe, otorrinos e, e fonoaudiólogos da área, e isso foi me encantando, né? Comecei a me interessar de fato, então quando eu me formei em fono eu já sabia que eu ia fazer especialização em voz e assim, quando eu me tornei especialista em voz, eu fui trabalhar é, trabalhei com um monte de coisa, né, mas entre elas eu comecei a dar aula em escolas de teatro, e aí, quando eu, e sempre continuei cantando e tal, e, e nesse meio tempo, né, acho importante dizer aí talvez um pouco fora de ordem, mas eu operei descobri que eu tinha um cisto na prega vocal fiz cirurgia da voz e foi super positiva sem ter operado pra mim melhorou muito a resistência vocal a qualidade vocal, e, então foram experiências que, que depois acho que até serviram assim pra minha carreira e pra abordar isso, né, com compartilhar com os pacientes, que, que às vezes, sei lá, um artista, né, um voiceover, assim, quando tem um problema vocal e, e às vezes precisa passar por um procedimento cirúrgico, fica muito desesperado, então é algo que eu até gosto de compartilhar, ó, não é o fim do mundo se a gente estiver bem assessorado, né, enfim. E aí eu comecei a dar aula para teatro, entre outras coisas, e trabalhei com com gente que atendia em telemarketing, fazendo programas de, de saúde vocal e tal, mas comecei a dar aula de teatro. E aí eu fiquei meio frustrada, porque eu fazia lá ah, a voz bem articulada, a voz projetada, né? Todo mundo quer ter uma boa dicção e uma voz projetada dentro do teatro. E aí eu comecei a entender que só a parte é, técnica, né, da, da voz não, não, não dava conta, né, do recado. Eu falava, mas não adianta se ter uma voz bonita, se ter uma voz... É, a gente precisa trabalhar o lado expressivo, assim. E aí tinha algumas colegas dentro da fonodiologia que já tinha um trabalho bem voltado pra expressividade mas aí eu quis mergulhar de vez nisso, e acho que sempre, né, sempre cantei em coro cênico e tal, e tinha essa né, esse mosquito aí do, do teatro da arte, e falei assim, meu, eu quero estudar teatro pra valer.
0: E qual que era o teu tipo de voz? Você é uma soprano?
1: Ah, ó, não, não sou uma soprano eu sou uma mestre soprano como classificação vocal, mas acho até legal você falar ah, Diogo, hoje em dia isso é um assunto bem polêmico assim, né, a classificação vocal, porque a gente tem uma classificação que é muito comum em coral, até em um coro amador e tal, que é um, o, o próprio regente que faz, que ele escuta a sua voz e fala assim, ah, olha, ela tem um brilho na região mais grave, então ela é contral. Ah, ela tem um agudo com mais facilidade, então ela é soprano. E isso não é o que a gente entende de fato como uma preparação vocal, mas isso tem que ser feito, porque quando né, você tem um coro, você tem que dividir essas vozes. É, mas hoje, cada vez mais assim, no, no canto popular, e aí não tô falando no canto coral não, no canto popular como um todo, tem se evitado, a, a pedagogia do canto tem evitado fazer classificações, né? e isso isso é mais usado no canto lírico então quando você pensa na ópera então você fala olha, aquela é uma meso aquela é uma soprano espinto aquela é uma soprano ligeira e aí você tem sub, subdivisões né, do, do que a gente conhece de, de soprano soprano contralto, é, tenor e baixo né? mas isso é uma divisão que a gente usa em coral acho que a gente o regente ou o preparador vocal acaba fazendo, mas cada vez menos no, no canto popular a gente tem classificado as vozes, e sim adaptado o seu repertório de uma maneira que ele esteja mais, mais confortável. Assim, né? Mas assim, nos corais eu sempre cantei de contralto porque eu sempre tive essa voz mais grave, e, e depois fui estudar, quando estudei canto lírico, aí fui classificada como, como mezzo-soprano, e a, o próprio treino né, da voz, então, quem vai estudar canto lírico, lê... eu não sou cantora lírica, estudei pouco tempo, só porque eu queria, de fato, assim, me familiarizar um pouco mais com isso, até no, no meu trabalho como preparadora vocal E aí tem gente assim Que muda a classificação ao longo dos anos né? Que acha, ah, eu era um barítono e virei tenor Não, na verdade é que você treinou Você desenvolveu a sua voz E, e muitos professores de canto lírico demoram Um tempo até, não é assim, ah, te ouvir é tal Naipe, né? É, demora um tempo Pra, pra classificar a sua voz por conta disso entendeu? Mas o
0: perfil ele acaba também Você falou que fez teatro, né? Você acaba que necessitando de saber como é o teu Perfil pra você poder se encaixar Num papel, né?
1: Sim, mas é muito diferente a gente entender a sua facilidade, tipo, conhecer a sua voz é muito diferente de dar uma classificação pra ela, a não ser na ópera, porque aí os papéis eram escritos pra determinadas vozes, entendeu? Então você vai pegar, sei lá, uma soprano ligeiro, vai cantar a rainha da noite, uma, uma meso não vai cantar, entendeu? Não, não consegue, não vai Conseguir, né? Ou não vai ter o brilho da, da, da voz mesmo que chegue na nota. Uma contralto, é, é para A música é composta pra determinada é, tessitura vocal, entendeu? É, e assim
0: como numa sinfônica, você precisa ter os espaços ocupados, né? De um lado vão estar tá as vozes mais graves, talvez do outro lado as vozes mais agudas. Sim, sim. As vozes, as vozes médias e por aí vai. Sim, exatamente. Então pra coral faz total sentido, né?
1: É, você agrupa pelo timbre, pelo brilho da voz, né? Assim, mas não significa que a pessoa é contralto, ela não tem uma uma nota aguda, né? Então, às vezes, o que acontece é isso. Tem um monte de gente que tem problema de voz. Ai, olha, eu sou fumante, ou minha voz é meio rouca. Põe, põe de contralto. que é mais grave aí. <risos> é, isso é um erro, né? Assim, é o, ah, ele é baixo, porque ele é fumante. Ele tem... Não, ele, ele é baixo porque é mais confortável, porque a voz brilha mais ali e tal. É porque ele rende melhor naquela região, porque aquilo equilibra a sonoridade. Esse, essa tem que ser a, enfim, o crivo, né? É, eu
0: imagino que tem uma, um desprendimento de energia quando você sai do seu seu range vocal, né? Você vai pra um timbre que não é teu.
1: É, e, e ao mesmo tempo você pode aumentar essa capacidade vocal com treinamento, né? Assim, quanto mais profissional você é, mais você vai ter extensão vocal. A gente já teve musicais aqui em São Paulo que tinha um tenor, um, né, um, um tenor e um barítono fazendo o mesmo papel. Então você fala assim, hum, né? Então será que, que de fato é a classificação vocal? Ou é o quanto a pessoa treina e o quanto ela trabalha a extensão vocal, né? Enfim, é por isso que eu te falei que é um assunto polêmico aí essa coisa de classificação vocal
0: sensacional e do teatro quanto tempo você continuou no teatro e daí pra dar o pulo pro rádio como é que foi essa história?
1: Olha, foi tudo meio misturado, viu? Assim, na minha, na minha vida. Né? <risos> tudo Quanto junto e misturado. É, exatamente. Porque quando eu me formei, aí comecei, me formei especialista, e aí comecei a trabalhar com teatro, eu fui contratada numa escola, inicialmente pra dar aula de teatro, mas era uma escola que também oferecia cursos de rádio. E aí eu, eu dava aula de técnica e expressão vocal, né? Na área de rádio, de teatro, de dublagem. Em vários cursos que tinham ligados à, à arte, e até a parte de vídeo de jornalismo, de apresentador de TV, então era meio assim, ó, você entrou, tem esses cursos que precisam de, de fonoaudióloga dando aula de voz, então vambora. E eu aprendi muito, eu, nossa, foi um dos trabalhos mais importantes, assim, pra mim. E nessa eu comecei a dar aula em curso de rádio, né? E dando aula em curso, mas era um curso de radialista, não de locutor publicitário, que é o que eu trabalho hoje, né? Então, só pra, pra esclarecer, assim, o, o, o locutor radialista é uma profissão que o cara, ele precisa de um DRT de radialista pra apresentar programas de rádio, né? É, o meu DRT, por exemplo, é um DRT de atriz e eu trabalho como é, voice actress, né? Como uma artista de voz. Você
0: empresta a tua voz Exato. pra ou não? Exato.
1: Tanto na, na dublagem, na narração, é, mas mesmo numa locução, é a locução publicitária que a gente fala, que hoje é um mercado mais ocupado, inclusive, por atores, atores de voz, do que por radialistas em si que estão focados no rádio. Mas eu dava aula nesses cursos de, de radialista, também nos cursos de locução publicitária, e aí meio que as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Você assim, é atriz, né? Eu já eu me formei em teatro, né? Então, ó, é atriz, aí fiz, tinha um grupo de teatro, você é atriz, você é fono, você dá aula de voz, da dá preparação vocal, é, você faz locução? Eu falei, faço, vamos embora vamos fazer, e aí nesse, ah, você faz, faz uma aqui, faz outra ali, e aí a coisa foi, foi dando certo, eu fui pegando gosto, eu amo locução, assim, acho uma coisa, é tudo, né, é isso, eu sempre fui uma apaixonada pela voz, então é engraçado que às vezes as pessoas me questionam assim, mas, mas você faz um monte de coisa, você tem um monte de profissão, eu falo assim, não, na verdade, tudo que eu faço é ligado à voz, né, então eu vou dublar é com a voz, é fazer locução é com a voz, narração é com a voz e preparação vocal e a fonoaudiologia que eu exerço hoje, dentro da especialidade de voz é só com a voz, então se falou de voz, tô lá, né, assim, então, é, acabou indo, indo por aí, e aí isso eu fui pegando o gosto e... Hum, Desde 2013 que eu comecei a fazer locução, assim, vai, uma... No semestre, aí depois virou duas por semestre, aí virou é, uma a cada dois meses, uma a cada, a, uma a cada mês, e aí a coisa eu fui pegando gosto, e desde 2017, principalmente, assim, que aí foi quando eu, eu diminuí a minha demanda de, de dar aula, de, de fazer preparação vocal, e comecei a equilibrar mais a minha carreira como, como artista de voz e como fonoaudióloga, atendendo mais em, eh, essa demanda particular, assim, né, tipo de consultório e, e gravação, entendeu?
0: Quando a gente olha pro mundo pop, o mundo da música, a gente não tem como não lembrar das grandes divas do rádio e as grandes divas da música da década de 60, 70. Saravocan, Nina Simone, por aí vai. Qual que é a tua grande diva que tem uma voz que te inspira?
1: Nossa, <risos> tem pensando da época de rádio, assim? Difícil de responder, eu acho que eu não, não tenho essa resposta, assim, é, eu tenho muitas vozes que eu acho que são...
0: Referências?
1: É, são inspiradoras, né, eu acho que, por exemplo, uma voz maravilhosa, e aí não é uma, uma diva, né, seria um diva, era a voz do Calbi, né, é, que você fala assim, nossa, a idade que ele pegou com a qualidade vocal que ele mantinha, né, eu acho que a gente tem aí vozes do, do jazz, que... que são vozes históricas E eu acho que a beleza da voz artística É que muitas vezes até a voz alterada né Aquela alterada que eu digo assim ah, É uma voz que é muito nasal Ou é uma voz que é, é, sei lá, tipo Louis Armstrong, né? Então aquela voz que vai ter Aquele drive e tal E, e aquilo é bonito, porque aquilo dá identidade vocal né Então não, não é Pra mim as vozes do, do, do rádio Elas não são referências No meu trabalho quando eu penso em cantar E tal, mas eu admiro Porque eu acho que é isso, acho que marcou um momento e é isso, uma era, né? Eu, inclusive, é até legal tratar esse assunto. A gente fez, é, quando eu cantava no Coral da Unifesp, cantei mais de 12 anos lá, a gente fez um musical que era a Era do Rádio. E a gente teve a. a por isso que pra mim é tão difícil escolher uma pessoa, assim, porque a gente cantou só canções é, da, da época da Rádio Nacional e a gente teve a possibilidade de se apresentar na Rádio Nacional, assim, né? Com, que demais! Comemorando que ambiente! 45, 45 anos da, da Rádio Nacional. Então foi. É, é muito legal. E aí tinha os locutores lá falando, então essa história não é tanto o meu universo, é o que eu falei, né, eu sou bem mais da locução publicitária, não sou radialista de, de formação, né, sou, meu DRT é de atriz, mas é muito inspirador, assim, é muito bonito, né, você vê a história da arte e o rádio transmitindo isso, assim, né, e todo mundo achando que o rádio ia acabar quando a TV chegou e não acabou coisa nenhuma, e hoje a gente tem os podcasts, mas o, o rádio tá aí, né, e se transforma, mas tá aí como um grande companheiro, então eu sou, sou fã, assim, dessa, sou fã disso, assim, como, como um todo.
0: Então. É, eu lembro da canção Video Kill the Radio Star, que foi uma música dos anos 80, assim, que falou muito quando chegou essa questão da MTV nos Estados Unidos, e daí o que ia acontecer com o rádio, mas tá aí. Tá aí tá e aí. o podcast aí, sendo uma extensão da rádio, né? Mais vivo Exato. do que nunca.
1: Com certeza, com certeza.
0: E além do rádio, que foi um, um passo que você deu, e foi meio que tudo junto e misturado com o teatro, você também passou a fazer parte do Clube da Voz, né?
1: É, isso foi isso foi agora, viu? O Clube da Voz eu, eu ingressei, é, esse esse ano, né, agora é, é, novembro de... Do, do processo foi em outubro, né, processo final, e, e aí, é assim, oficialmente do clube a partir de novembro de 2020, o que eu considero uma... ah, um marco importante, né, Para um locutor publicitário, assim, acho que o clube é você ter, ou pelo menos para mim, assim, que sou mais do que novata, né, sou, acabei de entrar, é, eu acho que o clube é você consolidar, eu acho que tem uma coisa importante, jogo é, que é assim, a gente ter um reconhecimento dos outros na carreira, é muito legal, então você ter os seus amigos, que acham você incrível, é a sua família que te apoia, eu acho que isso é importante, mas quando você tem o um reconhecimento dos pares, isso é muito importante, né, para sua autoestima profissional, para é, ah, o pro seu sucesso de carreira e tal, então para mim, isso do, do clube e, e entre outras coisas, por exemplo, da fonoaudiologia, né, ah, os meus pacientes me acharem uma ótima fono, que bom, né, porque eu me esforço ser, para ser uma ótima fono para eles mesmo, mas na hora que você tem esse reconhecimento de ser uma boa profissional, uma boa fonoaudióloga pelos seus pares, por outros especialistas em voz, ou por otorri, enfim, que é a equipe que eu costumo trabalhar isso é muito legal, e acho que o clube é um pouco isso, é você tá num, numa associação né, é, pra quem não conhece aí, acho que vale a pena visitar lá o site mas é uma associação de, de grandes locutores que fo, aí sim, né, foram minha referência aí na, na, na publicidade assim, de, de nomes fortíssimos que aí é o que eu te falei, acho que eu tenho mais divas hoje, assim, divas e divos no Clube da Voz, assim, como locutor publicitário pensando na minha carreira, né, já que eu não sou uma, uma cantora de, de, de rádio enfim, e, e aí essas pessoas que eram referências e você fala assim, puxa, hoje eu faço parte dessa mesma associação, que pra você fazer parte você precisa é, ter um certo reconhecimento de mercado tal, e tal, e tá ali do lado pra aprender com essas pessoas, né, então você tem ali nomes é, que fizeram a história da publicidade brasileira, né, então essas pessoas são bem inspiradoras, então pra mim hoje, tá no clube, acho que é falar assim, não, de fato, é, né, eu, eu, eu tô num caminho certo aí, pelo menos apontando num caminho certo dentro da, da locução publicitária, assim, né, como artista de voz.
0: E Clara, eu imagino que dentro desse universo que você você participa que é o clube da voz hoje, que é uma coisa recente Existam provavelmente algumas unanimidades. Quem são as vozes que são mais reverenciadas dentro desse clube?
1: Olha, <risos> ah, que pergunta difícil. É, ah, você vê a galera das antigas, assim, é. Enfim, ali no site é difícil você olhar alguém e, e, e aquela pessoa não ser incrível, né? É, eu acho que você tem ali os fundadores do clube, né? Você pega, sei lá, o Edson Mazieiro, é, é um cara da, da história aí da voz. Você tem o Jorge Lao, você tem é, o Antônio Viviane, né? São locutores, assim, que. Puxa, que né, tem a Regina Bittar, que foi a voz da Siri, né? Assim, então, é que nem é tão antiga quanto essa galera e quanto os fundadores, mas que todo mundo conhece, assim. Então, acho que são mentores e, e referências de voz, assim, que... Sei lá, que dá pra citar muitas, assim, mesmo, sabe? <risos>
0: incrível, incrível. E quando a gente fala de universo da voz, isso não é um universo que é muito comum pras pessoas que estão escutando, né? Talvez esse podcast. E só tem vários interesses, assim. Cada hora que você fala, Vai me... <risos> Meu olho vai brilhando assim, eu falo, nossa, quanta coisa interessante. Como é que você diria para as pessoas que estão começando em podcast, que é o que é mais comum hoje, né que é mais acessível, mais popular, uhum. o que, que você daria de dica de quem já passou uma vida toda aí trabalhando com voz e passando por interpretação e várias outras experiências que só agregaram para sua carreira? Jogos,
1: mas você diz de dica assim, para quem quer ser um artista de voz, para quem quer ser um, um apresentador de podcast, para quem. Pra, pra Exatamente, que curva,
0: assim. quem de alguma maneira vai trabalhar com voz. Ou vai se aventurar no mundo da voz? Como é que você dá, assim, os primeiros passos, as primeiras dicas?
1: Olha, primeiro eu acho que é um mercado bem desafiador, né? Trabalhar no audiovisual, principalmente no audiovisual brasileiro, eu acho que é um mercado super desafiador, assim, né? Então, a primeira dica que eu, eu nem diria só o mercado de audiovisual, tinha um professor que ele falava assim: olha, tipo, a arte não é um lugar só de gente talentosa, é, a arte é um lugar de gente persistente. Então, eu acho que, que isso é uma coisa que eu levo comigo, assim, porque hoje a gente tem. A gente vive num mundo onde tudo é muito imediato, né? E, e eu não vejo esses como, como mercados que trazem o imediatismo, né? Então não é uma, uma profissão que você, ah, sei lá, posso até estar tá falando alguma besteira, mas ah, você fez administração, aí você entra num programa de treini, aí você se forma, você já foi é, você é estagiário, já foi efetivado tal, tá trabalhando e tem a sua vidinha ali, trabalho bonitinho, tenho o meu salário, meu décimo terceiro, né? Não é assim que funciona o trabalho do artista de voz no Brasil. É, e aí eu tô falando mais da parte artística e não tanto na parte de, de apresentador, de jornalista. Do, do rádio que a gente tá falando, como eu te disse, não é meu universo, né? mas é, são profissões tipo autônomas, né? Que você ah, pega uma campanha publicitária, faz uma voz de algum, tem algum contrato, depois esse contrato cai, depois né, a, a, a dublagem. Tem mês que você tem um monte de trabalho, você tem um fixo, aí tem mês que não vem, aí é, é sazonal. Agora na pandemia a dublagem ficou dois meses aí é, parada, né? Então, é, mas eu acho que a gente tem que ser persistente, porque é uma coisa que eu brincava assim com os meus alunos de teatro, eu falo, ó, você é, não vai se formar e vai chegar ao diretor da Globo e falar, olha, é, beleza, quer estrelar, estrelar a próxima minissérie da, da Globo, a próxima novela da, das oito, das nove? Isso não vai acontecer, né? Você vai ter que criar uma carreira. Então, eu acho que eu diria, assim, persistência é, e preparo, né? Pra quando as oportunidades acontecerem. Então, é, hoje, você comentou do podcast, assim, eu acho que o podcast, ele tem o que a gente mais precisa, né? Assim, das pessoas que querem ir pro mundo pod, do, do podcast, é um, ser um bom comunicador, né? Pra você chegar perto das pessoas. Isso vai muito além de você você ter uma voz bonita, né? Eu acho que o grande erro é achar assim, ah, eu tenho uma voz bonita, então eu posso ser locutor. Ninguém mais quer isso, né? A gente quer uma voz que chegue no outro. E esse chegar é no sentido de afeto, né? De você é, transmitir verdade, naturalidade. Então a gente quer isso na locução, a gente quer isso na dublagem, a gente quer isso nas narrações. Antigamente, você via a narração, era só tipo, sei lá, ah, na floresta amazônica, você vê a <risos> diversidade, do... era, era só isso, Zero né? sentimentos, é... né? É, e, não, e, e até putz, até que passa uma emoção, <risos> um padrão de voz, né? É, e, e vozes lindas, não tô nenhuma crítica a essas vozes, mas, mas hoje isso cada vez você vê isso cada vez menos, e aí você liga em qualquer canal de, que tem um programa de reforma de casa, e a pessoa vai falar assim, ah, você quer conferir como ficou a casa do fulano? Vamos ver o que ele vai achar. É, é alguém próximo de você, a gente, a gente quer isso, né? É, então as narrações elas, elas mudaram, né? E ainda existe, acho que tem espaço pra tudo, Eles sabe? Eles estão em
0: contato todo o tempo com a quarta parede é. comunicando <risos> com a pessoa e se fala, cara, eu tô ali dentro, é, ele exatamente. tá me chamando pra eu decidir com ele o que que eu vou fazer.
1: É, então, então eu acho que o podcast é um, um grande exemplo disso, né, até quando, você comentou aí das, das, da rádio, né, até quando você falou, eu falei, ah, eu não sei responder é, quem quer é minha referência aí na rádio, porque a gente mudou o tipo de né, o tipo de canto, as vozes que você tinha na rádio, com aquele, com o vibrato com aquela voz mais empossada, que depois né, você tem a bossa nova, que é, que é aquela voz pequenininha, tal voz de violão, né, então no, no, bem é, minimalista. É, não tem um juízo de de valor do que é melhor, do que é, do que é pior, mas tem as transformações. Então, antigamente, o locutor de rádio, é, você tinha um padrão de voz, o cara falava, eu tenho voz de locutor, e que hoje você tem uns briefings falando, Olha, a gente não quer voz de locutor, hein? E aí, é, chega a ser cômico, porque você fala assim, nossa, mas eu estudei pra ser locutor, e aí o briefing que eu recebo é de uma publicidade é pra eu não ter voz de locutor, porque as pessoas querem alguém próxima, né?
0: Mais orgânico, mais natural, né?
1: É, e o podcast, eu acho que é o melhor exemplo disso, né? Então, tem muita gente que veio da televisão e, e que tá penando assim, pro, pros podcasts, porque a a gente quer o quê? Alguém que esteja aqui, ó... Como a gente tá agora batendo papo... Que seja próximo... Que, que seja alguém que, que comande... É, sei lá... Domine determinado assunto... E aí tem um podcast temático e tal... Então... É, que é diferente do, do apresentador... E o entrevistador que você via... Há 40 anos Não, atrás... E tem assim. uma coisa
0: que eu sempre vejo... para quem participa de YouTube... Ou mesmo de podcast... Que é o seguinte... Cara... Se você está acostumado com aquele fluxo de TV... Você tem uma equipe que te maqueia... Você tem uma equipe que <risos> cuida do teu figurino... Uma equipe que faz ai, a iluminação... Ai, ai, ai esquece, cara, você vai fazer tudo eu sempre falo aqui é. que eu sou o one man band é o cara que faz tudo, e tem que saber cara. é,
1: e é igual, é igual teatro de grupo, né, então a galera adora ver o glamour assim, né e, e, e imagina, eu fiquei cinco anos num teatro de grupo é, onde a gente costurava as coisas para apresentação, a gente fazia os acessórios, a gente fazia é, lá, limpava o galpão, a gente carregava os cenários, a gente pintava o cenário, e essa é a realidade, por isso que eu falei assim, a realidade da arte brasileira, então eu acho achou um equívoco, e às vezes parece até sou meio grossa falando, sabe? Mas, assim, se você acha que, que a trabalhar com isso é glamour, aí eu acho que você precisa escolher outra profissão, né? Assim, é, é verdade, assim, sendo bem curta e grossa, é, mas se você tá, né, assim, te, tem um lado maravilhoso, e acho que esse glamour ele até chega, tem momentos que, que é isso, que você conquista coisas, você fala, caramba, a sua voz disso, fiz tal peça, fui premiado e tal, mas que as pessoas só veem essa parte, né, e não, não veem a estrada. Então, a minha dica é assim, traça a sua estrada, veja se realmente você que é isso, não é? quando eu digo traçar a estrada não é sofrimento não, não é se ferrar mas é ter a paciência de, olha, vou me preparar vou estudar e vou, né, é, não vou esperar que, que na, nos primeiros meses eu vou pagar minhas contas com isso, não, mas é, é fazer um trabalho bonito que, que uma hora isso vai ser reconhecido devidamente tem, assim, um, né?
0: tem um mito, né, que eu já escutei várias vezes, eu não sei se isso é verdade ou não é, mas eu já escutei várias vezes que você, após 10 mil horas de prática, você tá num nível de Masterizar aquilo. Eu não sei quanto isso é verdade, mas eu só digo uma coisa: a prática sempre melhora ah, sem
1: dúvida, né?
0: é a atuação. Quanto mais você pratica, você vê músicos, por exemplo, que treinam, sim, é, é. sei lá, é uma harmonia que ele vai sempre estar tá fazendo ali, repetindo, é repetição. Sim, sim. Então, pra mim é resiliência e repetição, né?
1: É, e é o que você falou: treino, treinamento, você é praticar, né? Ninguém nasceu bom, a gente tem uma história, né? Todo mundo. a gente tá falando aqui das histórias, né? Então todo mundo tem a sua história, acho que respeitar essa história é, é legal
0: assim. e do ponto de vista de uma fonoaudióloga quando alguém chega no teu consultório é, com uma história é, sobre a voz, sobre como ela chegou onde ela estava o que, que é mais comum de problemas que as pessoas não acabam não sabendo que elas estão fazendo mal para a voz
1: Ai, Bom, eu trabalho com duas vertentes aí, é, pensando né na, na fonoaudiologia. Eu trabalho na parte de voz e na parte de comunicação como um todo, uma vez que a gente entende que a voz ela é uma parte da comunicação. Então, quando a gente pensa na voz, mas... né cruamente, assim, eu acho que, que a maior queixa é, são pessoas que não têm resistência vocal e que, tipo, ó, oh, minha voz tava ótima e de repente agora sei lá, qualquer coisinha fica roca ou, é, sei lá, ela quebra cantor, né, muita queixa assim, de quebra e tal, e, e geralmente são ajustes vocais errados, mas, mas, mas isso, Diogo é, é muito a minha realidade, né eu trabalho hoje com, basicamente eu atendo profissionais da voz, então não, não, não chega pra mim a pessoa que, sei lá, de repente fez uma cirurgia de tiroide ficou com uma paralisia e aí tem uma voz muito alterada e tal eu, no, hoje é, até chega mas não, é muito raro, assim, vai, isso é não chega a 10% do, do que eu tenho de demanda, né, então como a maioria da, da, dos meus pacientes, sei lá, o cara é cantor e aí ele começou a ter um cansaço vocal ou ele começou a cantar de, de quarta a domingo e aí não, não consegue mais cantar de domingo porque a voz não cansa não segura mais, né, é, não segura mais, exatamente uhum. então, é, então a minha queixa, assim, a minha, não né, dos meus clientes, dessa parte de voz geralmente é resistência vocal, condicionamento vocal, é ou uma voz que tá quebrando, geralmente cantor fala assim, opa, comecei a ficar rouco e perdeu os agudos, então perde a extensão vocal, começa a ter quebras, e aí a gente, né, obviamente junto com o, com o otorrino, que dá o diagnóstico, então ele vai falar, olha, essa pessoa tem um edema, tem um nódulo, tem e aí você vai tratar a lesão, ou você vai aperfeiçoar os ajustes vocais daquela pessoa, para que ela não, caso ela não tenha lesão, tomara que não tenha, né, você vai tratar os ajustes vocais para ela parar de ter a fadiga vocal, o cansaço e ter uma voz mais condicionada. Eu sempre gosto de dizer assim, as pessoas falam, ah, mas o que é uma voz boa? O que é uma voz saudável, né? Eu falo que o papel do preparador vocal é, é fazer com que a voz daquele cliente, eu sempre penso isso com os meus clientes, atenda a demanda deles, né? Então, o que é ter uma boa voz? Ter uma boa voz é ter uma voz que dê conta da minha demanda. Então, não é ter uma voz grave. A gente tem modelos de vozes preferidas, né? O Brasil é um país que culturalmente tem como preferidas as vozes graves. Então, quando você tem uma voz grave, nossa, que voz bonita sua e tal. Mas isso é uma preferência, né? É, mas a gente pensa, o que é uma voz saudável? O que é uma voz boa? Uma voz boa é aquela voz que dê conta da demanda que a pessoa precisa. Né? Então, para um, um professor, talvez a voz boa seja uma voz que dure de segunda a sexta, né, sem ele chegar na sexta-feira com a voz jafônica. Mas ele pode ter uma soprosidade, uma soprosidade ou uma leve roquidão, desde que ela seja é, estável. Sei lá, para um cantor de ópera, uma voz boa é aquela voz que não tem nenhuma sujeira na voz, por causa do estilo de canto que ele, que ele precisa. Talvez para um cantor de rock, ele já quer uma, uma sujeirinha então, é aquilo, é fazer com que essa voz atenda a demanda. Então, esse, esse é o meu trabalho vocal, assim. E aí, um trabalho que eu gosto muito, assim, de fazer, é esse trabalho que é mais voltado para comunicação, entendendo que a voz, ela é só uma parte dessa comunicação, né? Então, o que é o trabalho da comunicação? É você melhorar a sua percepção para o outro, né? Acho que quantas vezes a gente já não caiu numa coisa de, olha, o que, que eu disse e o, que, o que, que eu quis dizer, né? Ou, não, mas eu não quis dizer isso, eu não quis dizer isso. Então, mas foi o que você disse, né? Então, quantos pronunciados aí dos nossos políticos e tal, que a gente fala assim, nossa, a pessoa fala aquilo de uma maneira equivocada ou quantos porta-vozes de, de empresas, ou, né, ou da, da, precisam se reportar aí à mídia e falam de maneira equivocada, então é a gente criar, a gente fala assim que a, a comunicação, ela, ela precisa gerar aproximação, né, então acho que, que trabalhar as questões vocais a favor disso, né? então assim mais do que você ter uma voz bonita, é uma voz que seja percebida como empática é uma maneira de falar que dê segurança, que dê clareza, que dê. É, e, e, não, e não aquela forma lá, a voz boa é assim, assim, assado, sabe? Então, é, eu, eu entendo trabalho com voz e comunicação, essa é a realidade aí que, que eu passo. Assim,
0: né? Olha só que interessante, no último episódio eu conversei com o Rafael Santim, que ele é produtor, diretor, ator, roteirista de cinema independente. É o mesmo estilo que a gente tá falando aqui agora, de One Man Band. E o Rafa tava me falando sobre improvisação. Em cena E eu liguei os pontos com a informação de, por exemplo, hoje, quando você fala de redes sociais, Instagram, por exemplo, teve uma época que o Instagram era bem sujo. Tinha aquela, aqueles filtros, aquelas uh, coisas que você colocava ali, dava ruído, dava uh, pixelização, um pouco de ruído, como se fosse um ISO alto e tal, uma fotografia. E depois veio uma época que não ficou um pouco mais claro, um, uh, um pouco mais pálido, com molduras brancas, e depois vem uma época do Instagram que começou a ficar muito perfeitinho, com tríades de fotos, ou então várias composições para formar uma foto só, e começou a ficar muito perfeito. E você fala assim, cara, quando fica muito perfeito, isso acaba afastando as pessoas. E, e quem cuida de redes sociais tem essa, essa noção. Ele fala assim, cara, não faça um Instagram perfeito se você quer atrair o público. Que, e vai nessa linha, né? Essa linha de ter um, ter um pouco de caos. Isso
1: veio muito com, isso veio muito no YouTube, né? Que é quando, quando quando o YouTube chegou para fazer um contraponto com a televisão, né? Então a televisão que era tudo controlado, cenário, não sei o quê. É, eu, o que eu entendo de é que a gente tem um equívoco sobre isso, né? Quando a gente fala em improvisação, o meu mestrado é sobre improvisação, é sobre voz, mas é é na área de improvisação para o trabalho com a expressividade vocal. E a gente acha que improvisar é fazer qualquer coisa. É, e aí quando a gente vê um, um YouTube que grava na casa dele, pega a câmera, ou o, o próprio Instagrammer né, que pega a câmera e, e coloca assim, ai, ah, tô me filmando, fazendo tipo um vídeo selfie, né? É, a gente vê que aquilo é muito treinado. Então, você, você falou do músico, né? O músico que improvisa bem é o cara que mais manja de harmonia e, e técnica, né? Então, você fala assim, pô, aquele cara, ele improvisa dentro de uma, uma determinada escala, né? Ele Que improvisa... não é
0: aleatório, né? Não é. Você então... tem que entrar, na, entrar com a escala certa ali pra poder encaixar, então... então...
1: a fala improvisada, ela é muito bem roteirizada, essa é a verdade, né? Então, quando você planeja o seu podcast, que é um bate-papo e que parece ser... No... Não, você tem planejado lá o que você... Oh, vou começar aqui vai ser estruturado dessa forma depois no segundo momento a gente vai fazer isso é isso é bom isso não é mentira não então o youtuber que você pensa que não que não que fez ali de qualquer jeito na casa dele com pijama, não, não, aquilo é o figurino que ele escolheu, aquilo é, é, é aquele é o cenário que ele escolheu, ah, mas aí no fundo mostra um negócio super, assim, íntimo então, então mas é o que ele escolheu, é, faz parte, entendeu? É tudo muito bem pensado e a gente acha que é fazer qualquer coisa, então por trás dessas produções que parece que a pessoa improvisou, é um improviso muito planejado, e o improviso é algo que, que você planeja, entendeu? É, você tá livre, mas você tá livre dentro né, acho que a música é o melhor exemplo disso você vai improvisar no piano, mas você está na escala de fá maior, né? você tá, ou você está dentro do ritmo jazz e, e aí você tem que encaixar o compasso você, tem que enca você modulou, mas tem que encaixar aquela harmonia, então é, é, acho, que é, acho que é por aí assim, né? improvisar não é fazer qualquer coisa acho que esse é um, é um grande equívoco aí que a gente acaba trazendo
0: é, e o que eu sempre digo para as pessoas é que elas têm que se aprofundar não adianta você também querer seguir só uma área e esquecer das áreas satélites. Então você fez teatro, você fez canto, pra depois trabalhar com voz. Ou seja, Sim. é um aprendizado que vem crescendo ao longo dos anos e você vai só tomando os tombos e aprendendo e se levantando de novo. É,
1: e é muito legal você falar isso, porque, por exemplo, hoje na dublagem, o grande problema da dublagem é que você tem muita gente que fala assim, eu quero ser dublador. E não existe a profissão dublador. A, a, a profissão dublador é, é uma é uma das possibilidades, é uma, é uma função do ator, então a sua profissão é ator. Não existe assim, ah, eu tenho registro de dublador ou registro de... Claro, você vai fazer um curso específico pra você entender qual que é a técnica de dublar, entendeu? Mas assim, quem é o bom dublador? É o cara que é bom ator. Então a base tá lá no seu curso de teatro. E Aí tem um monte de gente que faz um, qualquer curso aí, né? Só pra dizer, eu tenho DRT de ator, e aí o cara vai querer dublar. Então esse cara, a chance dele, né? ou, ou como locutor também, mesma coisa. Então você fala assim, ah, o problema dos locutores não é ter uma voz bonita ou não. É, é saber interpretar bem uma locução ou uma narração, ou uma dublagem, é, pra aquilo chegar no público que quer chegar, entendeu? Então, isso na dublagem é, é... Se os grandes dubladores sempre falam assim, ó, o problema é que o cara, ele só quer fazer um curso de dublagem, e, e ele esquece que ele precisa ser um bom ator. Então, antes de tudo, você é ator. Se você for um bom ator, você já tem meio caminho andado pra ser um bom dublador, entendeu? E é o que você falou, é a base, né? A base tá pita tá ali no teatro, no teatro. Não
0: adianta, nada é... Nada cai do céu, tem que treinar, tem que praticar. É, é e ali, quando você junta essas ideias, junta essas, esses aprendizados que vão aparecendo na vida, aí sim, aí sim você chega num ponto que você fala, meu, agora eu consigo fazer isso. É. Estou preparado.
1: É, e vai tendo segurança. É isso aí.
0: Muito legal. E eu imagino assim, que com essa vida maluca que você tem, que você atende, você acaba fazendo essas outras atividades. Deve ser difícil mesclar com a vida pessoal da Clara Rocha. Como é que você mescla a vida pessoal com a vida profissional?
1: Olha, é. Bom, aí é a parte da minha história de vida. <risos> É, acho que a vida vai ensinando a gente a, a mesclar. É, eu acho que a gente precisa, Diogo, ir se colocando limites, né? E, e quando a gente gosta ali do que a gente faz, essas vidas, elas se misturam, assim, né? Então, acho que, claro, você ter uma... Primeiro, eu acho que aí é, isso é muito pessoal, tá? Eu acho que a gente tem que ter... Cada um tem que ter o seu limite de falar assim, ah, hoje eu não vou trabalhar, porque, quê? Por quê, né? Então, por exemplo, eu já, já dei aula de domingo, já dei... acho que a gente tem um momento da vida que você tá ali só no investimento. E eu ainda estou investindo em muito coisa, Grava tá? um
0: podcast depois das 10 da noite, numa segunda
1: <risos> né? E eu acho que tem momentos também que a gente precisa parar e falar, olha, isso aqui não vale mais a pena, ou, ou isso aqui, é, hoje pra mim é mais importante ter esse momento com tal pessoa, enfim, e a gente vai priorizando. Então é claro que, por exemplo, quando você tem alguém que você, né, sei lá eu, por exemplo, com meu marido, ou com, na época que eu morava com os meus pais, quando você tem uma família que te apoia, isso é muito bacana, né? Porque aí a pessoa sonha aquilo com você e ela entende, né, que que aquilo é importante. Então, por exemplo, eu, eu tenho muito isso, assim, de... Sendo fonoaudióloga, a gente nunca... Acho que em qualquer profissão, mas na área de saúde, é, é muito importante você frequentar congresso, é aula, curso. Então eu tô sempre fazendo, né? Curso de atualização em área de voz, essas coisas. E aí tem vezes que é claro que o meu marido queria que eu tivesse domingo almoçando com ele, e eu vou falar assim, ó, hoje eu vou dar uma aula no curso de pós-graduação da 1 às 5. Olha, hoje tem congresso, sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, depois das 2 às 6 da tarde. É, então, isso acontece, né? Mas mas isso também tem que ser uma exceção e não ser sempre, porque aí a gente também tem que ter os momentos onde você... É, eu acho que a maturidade ensina um pouco isso, assim, né? E, e, tal, e pra mim, o que me ensinou isso foi os momentos que eu, é, que eu passei das né, minhas dores, sei lá, pessoas, a, a minha história de vida pessoal. Então, eu sempre fui assim, uma pessoa, é, vai, workaholic, é, acho que hoje eu sou muito menos depois do, do último ano, né? E não por causa da pandemia, mas por causa da minha vida pessoal mesmo, é, mas eu amo trabalhar trabalhar, não pretendo, eu, às vezes eu falo assim, eu falo, ai ah, não, eu vou ficar só cuidando das crianças, você trabalha, ele dá risada, ele fala assim, Clara, duvido que você né, seja essa pessoa, você não consegue, né? você gosta, e é verdade, eu amo trabalhar, eu amo fazer o que eu faço, mas eu também amo falar assim, não, hoje eu não vou não vou trabalhar, tipo, ah, você pode entregar a locução hoje? Não posso, Ou, ah, às vezes tem cliente, mas você pode me atender no sábado? Não posso, sabe? Então, às vezes, se precisar, eu só, Pô, o cara vai ter um show, toca a voz, tem uma emergência vocal, Beleza, agora, é, isso é uma exceção e não uma regra. Então eu falo assim: ó, sábado eu não vou trabalhar, né? Ou, ou ah, vou fazer um curso nesse sábado, mas mês que vem eu não vou porque eu vou viajar. Então eu acho que a gente tem que saber, né? E estabelecer esses limites, assim. E eu entendo e acredito mesmo, assim, que é possível conciliar, sabe? Desde que você saiba. E tem momentos que você fala assim: tem semanas que eu falo, que meu marido fala, ou eu falo: é, ó, essa semana eu vou trabalhar todas as noites, ou a semana eu vou ter curso toda noite, tá? Então beleza né mas isso é uma semana isso é... e aí acho que a gente vai aprendendo a, a ir conciliando mas eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, que trabalhei muito, é, assim, de manhã, de tarde, de noite. Mas eu sempre tive o meu dia de lazer. De sair tanto com a família, ou com os amigos, ou, né, tomar a cerveja. Eu acho que a gente precisa fazer isso. E, e eu sou muito sociável, então isso sempre foi tão prioridade quanto trabalhar, assim, sabe? Eu acho que é, que é importante. Você sabe
0: que eu tava conversando com o Pablo, um grande amigo. E ele é meu personal trainer também, da minha esposa. É um amigo de desde a época do colégio, e ele falou cara, encaixa o um exercício aqui, eu falei, Pablo eu vivo de brechas, e nem todas as brechas elas são abertas tem brecha que eu preciso simplesmente executar o que eu vim planejando fazendo em reuniões, aí eu trabalho com área de gestão de pessoas e tal e daí ele deu risada, eu falei assim, mas fica tranquilo que eu vou arrumar um encaixe aqui, hoje antes do podcast eu fui é pra mesmo. academia, fiz os meus exercícios, mas é como você falou a vida é feita de escolhas, e a gente tem que balancear porque a vida é como se fosse uma roda, né e se você é. dividir fatias nessa rodinha, como se fosse uma pizza você tem que ter pedaços balanceados, então você tem que ir ali...
1: É, e, e é feita de fases também, né, Diogo? Então, te, tem um momento que, que é isso, assim, tipo, quando não comecei a dar aula, eu queria muito trabalhar com preparação vocal de ator, só que isso não pagava as minhas contas, então eu precisava ter um trabalho, né, fixo aí durante a semana, e aí me sobrava domingo, eu dava aula de domingo, até na hora do jogo de futebol, eu tava dando aula, né, e aí eu achava o ó aquilo, mas durante dois anos foi super importante, entendeu? Então, é, eu acho que a gente também, tem, tem, tem momentos, e de isso que eu te falei de final de semana principalmente né? eu, é, como, como na época que eu fazia parte de grupo de teatro ué, final de semana era quando a gente apresentava ou quando viajava, você estava domingo não tem nenhum problema de trabalhar de final de semana, mas você tem o seu bônus e o seu ônus, hoje por exemplo, que eu, que eu tô casada né, tô grávida, é, eu priorizo eu falo assim, não cara, final de semana eu vou tirar não, não vou pegar nenhum compromisso porque não dá, agora, sei lá, semana passada teve um congresso super importante uma atividade da programação expandida do Congresso. Acabou, eu estava lá presente. Entendeu? Então, eu acho que a gente vai equilibrando. A vida é isso, né? Eu acho que esse é o desafio da vida, você equilibrar, né?
0: Somos todos aquelas... Como aquela chinesinha que equilibra os pratinhos, né? Com as varetas. <risos> é isso aí. E a vida é desse jeito. Você tem que cada hora dar foco pra um. É. para que ninguém caia, pra que nenhum, nenhum dos pratinhos caia no chão. É, e
1: tem momentos que o profissional vai falar mais alto, tem momentos que é o pessoal, tem momentos que a sua família vai demandar mais. E aí acho que a gente vai aprendendo, né? A vida vai ensinando na Marra.
0: Então. É isso aí, por isso que a gente é anti-guru. <risos> a gente <risos> somos pessoas comuns. Quando eu olho para esse ano de 2020, acho que todo mundo olha para esse ano de 2020 como um ano malucaço, né? Um ano que acho que a gente teve muitos problemas, a gente teve muito sofrimento, mas a gente teve grandes aprendizados também. Sim, uh, principalmente trabalho à distância, principalmente saber ser produtivo, saber encaixar as prioridades, né? Saber ter responsabilidade de trabalhar fora de um escritório para quem trabalha desse, dessa maneira. Uhum. E vieram várias oportunidades. Mas olhando para você, você tem uma história muito peculiar. No ano passado, você entrou de quarentena antes...
1: Da quarentena. Da pandemia. Da quarentena oficial. Da quarentena antes,
0: da quarentena, antes claro. da quarentena. E queria que você dividisse um pouco essa história, que é uma história bem...
1: Claro, claro. É, bom, essa acho que é a história que é muito recente, né, pra mim, mas não é, tenho dúvida que a maior transformação que eu, que eu já passei da, na vida foi, foi por conta disso, né? Então eu sou, eu, desde 2016 que eu moro junto com meu marido, em 2018 a gente casou e ele já tem uma filha aqui, que agora tá com 10 anos, né? Mas a gente sempre quis ter filho e a gente sempre teve uma negociação, assim, ó, ou a gente tem dois, pelo menos dois filhos ou a gente não tem, porque a gente sempre quis, né, irmão crescendo juntos, tal, enfim, e, e eu... Eu sempre fui, Diogo, uma pessoa muito planejada, assim, sabe? Tipo, não, esse ano eu vou... Por isso que, que eu acho que eu mudei muitas minhas respostas de coisas que a gente estava conversando até agora, de conciliar, assim, né? Porque é, eu sempre tenho um perfil de, de uma pessoa controladora e, e sempre fui, ah, não, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo. E aí, por isso que eu te falei, acho que a vida, a gente vai tá aprendendo com a vida né? que, que dá pra conciliar, a <risos> gente dá um jeito, né? Hoje eu sou muito mais de dar um jeito do, do que há um ano atrás, talvez, né? E aí foi curioso, porque aí a gente super se planejou assim, ah, esse ano eu quero engravidar. É, vamos fazer, vou engravidar nessa época do ano, porque. Aí meu filho vai nascer em tal época, né? Tô tudo tentando aí, né? Ter aquela ilusão de que a gente controla a vida quando, sei lá, a gente é jovem, acho que a gente pensa um pouco isso, né? E, e eu engravidei, de fato, eu engravidei super rápido, é, mas tive uma gravidez atípica, né? Então com, com 13 semanas eu descobri, imagina, meu primeiro filho, né? Aí ah, meu marido é curioso, que ele fala assim que todo mundo virava pra ele e falava assim, ah, segundo filho, né? pra você já é o segundo filho, segundo filho é susto, você vai tirar de letra, né? E aí ele falou assim, ele falou, meu, quem falou isso? porque é o contrário, tipo, pra mim tá sendo tudo novo, tá sendo tudo, né, foi uma bagunça da nossa vida. Então eu engravidei do João e aí com 13 semanas eu descobri que ele tinha síndrome de Down, né, e isso é, é, foi um baque muito grande, né, porque você, e é um baque, Diogo, porque a gente, por mais que a gente tenha esse discurso pronto, olha, não cria expectativa, tá, não sei o que, a verdade é que quando o seu bebê é... nem existe ainda, você já tá pensando nos seus netos, né, essa a gente infelizmente coloca muita expectativa na, na vida. Dos, do, dos outros, né, assim, que é aquilo que a gente espera. Então, quando você é engravido, fiquei sabendo que eu tava grávida, você cria um mundo, né, romantizado que a gente vê aí nas redes sociais, que a gente, né, é, vê na sociedade como um todo e que não é por aí, né. E, então, na hora que você, que, que eu falei assim, não, peraí, eu fiz todos os meus exames, eu tava super saudável, eu tô numa idade super ok, sem risco ainda, né, pra engravidar e tal, e aí veio o diagnóstico, pá, seu, seu filho tem síndrome de Down. Então, acho que o primeiro baque foi aí, mas aí eu, modéstia à parte, acho que sou uma pessoa muito resolutiva, assim muito engajada, que eu falo assim, ah, tá bom, então que, beleza, é isso, o que que eu posso fazer, né então acho que eu passei uns dois dias é, assim, sem chão, né é, e acho que foi, foi rápido mesmo porque aí depois eu falei assim, tá bom, então se Deus me confiou isso, então é porque é pra eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso então eu já fui me engajar, fui atrás de perfis no Instagram, de grupos de acolhimento, é, pra né, conhecer outras mães que tinham a história parecida com a minha, tá, não sei o que, então é, eu tenho até uma, uma amiga que ela ela fala que ela não se conforma porque acho que cada um tem um jeito de lidar com as adversidades, né? E eu, eu nunca vou esquecer, assim, no dia que eu, é, que eu tive a notícia da, 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 da Síndrome de Down, eu avisei os meus amigos mais próximos, né? E essa minha amiga, que é super próxima, ela falou assim: Cara, eu nunca vi isso, porque é, você tava mal, chorando, mas a sua casa era uma festa, porque cada, um, cada pessoa tinha umas 12 pessoas na minha casa à noite, eu chorando, contando, né? Compartilhando o que eu tava vivendo. Mas assim, um veio, trouxe macarrão, outro trouxe um vinho, outro trouxe não sei o quê. E aí ela falou assim: mas tá parecendo uma festa aqui, né, vocês estão comemorando, e a gente não tava comemorando, mas eu acho que cada um tem o seu jeito, né, tem gente que gosta de se isolar, eu não, quando eu, eu vivo um problema eu gosto de ter as pessoas amadas por perto, assim, né, então foi, foi bem especial, assim, eu acho que isso que dá força pra gente, ah, pra gente encarar os problemas e, e lidar com isso e tal, e aí, então eu achava que esse era o meu problema, né, Aí depois, quando eu já tava com umas 20 e poucas semanas, eu descobri, é, pra, pra quem não sabe, metade da, da, das, dos bebês com síndrome de Down nascem com uma cardiopatia associada. Então meu maior medo era assim, não, mas ele não vai ter cardiopatia, não vai... Então eu tava super descolada, já pensando na inclusão, Você é uma mãe que vou defender... Meus amigos falavam, a Clara vai ser aquela mãe que vai brigar na escola, que vai defender a inclusão. Eu falei assim, meu, vou, vai. se isso veio pra mim, é isso mesmo que eu vou fazer. E, e aí eu descobri que tinha uma cardiopatia, e aí, e aí isso muda muito a perspectiva, né, porque uma coisa é você ter é, uma criança típica, né, é, que, que já vai te, te demandar outras uma atenção diferente, é, e outra coisa é você ter uma doença envolvida, né? A síndrome de Down, não é uma doença, ela é uma condição, mas cardiopatia é uma doença. E aí, eu fiquei sabendo que meu bebê, enquanto bebê, ia ter que fazer duas cirurgias, né? No coração. Não é qualquer cirurgia, né? Uma cirurgia de adulto. Ah, coração, né? É, porque... pois é. E aí, isso perdeu meu chão, assim, e eu falava assim, mas por quê? Tipo, é né? Porque aí você sente aquela coisa e fala, mas por que comigo, tal, não sei o quê? E aí, eu descobri isso. E aí, logo depois, então, quando você tem uma síndrome, é, eu até falava pro meu marido depois, né? Quando tudo foi acontecendo descendo, eu falei assim, nossa, eu queria que o nosso filho só tivesse síndrome de Down, porque aí, beleza, a gente ia atrás de todos os cuidados, né, de estímulos que, que seria interessante pra ele, e tava tudo certo, né, mas infelizmente a coisa veio junto, então junto com a gente descobrir a cardiopatia, aí, aí é o que eu acho que eu realmente é, fiquei mal, assim, é, porque aí eu vi que, né, que a coisa era mais embaixo, e aí, depois da, da cardiopatia, ainda ele teve uma restrição de crescimento, que também é tudo em decorrência da síndrome, que pode vir com isso ou não, então eu comecei a tem um risco super grande de parto prematuro, né, com um bebê que não tava do tamanho que deveria estar, tá, né, pra, porque até pra você encarar uma cirurgia e tal, quanto maior, né, o bebê nascer grandinho, nascer gordinho e tal, isso, isso é bom, né, e, e o João nasceu com 36 semanas, vai fazer um ano agora, quinta-feira, ele faria, completaria um ano, né, ele nasceu com 36 semanas e 1,8 kg, né, então era a coisa mais linda do mundo, era um pituquinho, assim, né, ele tinha o tamanho de 31 semanas, né, é um bebê pequeno que a gente falar de, de restrição. Então, isso já mudou minha vida de uma maneira muito grande, porque quando eu entrei nesse risco de parto prematuro, é, o último mês, assim, eu, eu tava em um repouso absoluto, né, tipo, é, em casa que, e eu era uma pessoa, meu, mega ativa que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, saía de um lugar, ia dar treinamento em outro, voltava, dava aula em outro, gravava em outro, era né, uma vida assim, e aí o médico falou assim, não, você vai ficar em casa. E, e aí eu né, achava que nunca seria possível, então eu já pensava na babá que eu ia ter, achando que eu ia controlar tudo, né, e, e enfim, a vida mostra pra gente que não é assim E aí ele nasceu E ele ficou 3 meses e 10 dias na UTI E inicialmente ele nasceu Nasceu bem, né? apesar de ter o problema No coração, ele nasceu bem Mas ele hum, ia precisar dessas duas cirurgias E ele precisava chegar pelo menos Em 3 quilos, né, pra, pra, pra Poder operar, né, ele tinha 1.800 uhum. E aí com 20 dias ele teve Uma complicação que não teve nada a ver com Quer dizer, até pode ter, é, pode ter A ver com o coração, mas que não era no coração Que foi uma, um problema muito muito grave é, no intestino, né, e aí de emergência, foi no Natal do ano passado, ele teve fazer uma cirurgia no intestino, e aí no fim, olha como é a vida, né, ele fez quatro cirurgias de intestino, e nenhuma no coração, né, e aí as pessoas, então, desde, desde o Natal, mais ou menos, as pessoas falam assim, olha, as próximas 72 horas são decisivas pro seu filho, olha, sei lá, ele não, talvez ele não passe dessa semana, talvez ele não sei, então eu fiquei de, 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 de dezembro até dia 7 de março, que foi o dia que ele faleceu, com, dormindo com o celular do lado, é, sabendo que ele podia... É, falecer qualquer dia, assim, né? Então, uma coisa em janeiro, depois do dia 8 de janeiro, a coisa se complicou bastante. E ao mesmo tempo, você tem uma esperança de que, olha, talvez, talvez não. Talvez ele possa sair dessa e sair com, com, né, com comprometimentos importantes. Mas, pô, tipo, existe uma possibilidade? Existe. Essa foi, possibilidade foi se tornando cada vez mais remota, né? E aí é impressionante que, mesmo nesses três meses e dez dias, é, a sua vida continua, né? Então então eu continuava chegando em casa, passava o dia inteiro no hospital e às vezes chegava em casa à noite e gravava alguma locução é... às vezes eu atendia dois pacientes e depois ia pro hospital, né, e aí, é... e aí é engraçado, né, porque tem gente que fala assim não, você tá certíssima, você tem que trabalhar porque senão você vai ficar louca, aí tem gente que também te julga e fala não, você como que você consegue atender dois pacientes e seu filho tá no hospital, e eu acho que não tem muito essa resposta, né, Diogo, assim, cada um vai fazendo aquilo que acha que dá pra ir fazendo então, é... tinha momentos que... que eu falava assim ai, que bom que tô indo até o consultório e tinha momentos que eu falava assim, não, eu não quero atender porque eu Quero estar lá pra ele. E isso é, é muito legítimo, assim, né? É uma sensação. E são
0: momentos especiais, né? Eu me recordo.
1: Claro, de sessão, né?
0: O exemplo, por exemplo, quando minha filha nasceu, eu morava no Rio de Janeiro e eu trabalhei no dia. Minha esposa ia ser internada às seis da tarde, eu trabalhei até às quatro. E numa, e numa loucura eu não sei porquê, eu passei no cabeleireiro fui cortar o cabelo, <risos> eles estavam me esperando pra ir pro hospital, pra ser é. internado, então esses são momentos que a gente sai fora da caixinha, e meio assim que,
1: né? É, não, e assim, quem é a gente na fila do pão pra julgar o outro, né? Assim, eu acho que isso a gente também aprende assim, né? Então, enfim, o fato foi que, obviamente, né? Pra eu que trabalhava às vezes eu atendia nove pacientes seguidos, assim, então é claro que eu comecei a atender dois pacientes, né? Depois de um mês, porque aí eu falei, bom, eu vou ficar doida nesse hospital, é. porque eu não tinha nenhum plano de sair. Então eu, eu comecei a, a dividir assim, algumas coisas e, e é isso. E, e aí a locução foi muito importante, porque era, eu conseguia fazer isso quando eu chegava em casa, né? E faço uma gravação e volto. E, e fiquei muito com meu filho, né? Assim, e, e o meu marido, é, ele teve que voltar, da licença, né? Mas ele ia três vezes por dia no hospital, ele ia de manhã cedo, depois ele ia 20 minutos que ele conseguia ir na hora do almoço, e depois à noite a gente ficava lá. É, então foi, foram três meses assim. Que, que, olha, que eu não desejo pra ninguém. eu até, né, hipocrisia à parte aí, é, eu sempre falo assim, ah, eu não desejo isso pra ninguém. E, e tem um monte de gente que, infelizmente, eu não, não tenho essa evolução espiritual não, que eu desejo mal mesmo, que eu falo assim, ah, não, essa pessoa não presta, eu né, quero que se dane, mas isso eu não desejo pro meu pior inimigo, sabe, ah. é, Diogo? Pra, pra ninguém mesmo, assim, tipo, acho que é, você ver o seu filho morrendo e você não poder fazer nada, acho que é uma das piores dores que, é, que você pode ter, assim, né? Então isso eu, eu realmente não desejo, assim, pra ninguém. Mas ao mesmo tempo, é e o meu marido, a gente conversa muito sobre isso, assim, a gente, a gente tem as lembranças mais difíceis, né, de três meses e 10 dias no hospital, e ao mesmo tempo as lembranças mais bonitas, porque ali era a casa do João, né, então foi lá que a gente tipo, cantava pra ele, foi lá que a gente cuidou dele, foi lá que ele mamou, foi lá que, que todos os momentos bons que a gente teve com ele também foram lá, né, então a gente também não tem só essa lembrança de, de terror, não, a gente viveu muita coisa é, muito bonita dentro da UTI, você conhece pais que estão passando ali histórias como a sua, histórias piores que a sua, e, e isso é, é muito... Ah, é muito sensível, né? Assim, é, é, então a gente sai de lá muito transformado. Eu, eu sempre brinco, você falar, ah, a gente já amadureceu 20 anos em 3 meses. Eu preferia não ter amadurecido nada, ser uma pessoa imatura, zoada, e não ter passado o que, que eu passei. Mas já que passei, né? Pelo menos isso trouxe aí uma... É, um amadurecimento, uma ressignificação. Bom, e aí o fato é que o João faleceu no dia 7 de março, né? E aí a gente fez até uma missa de, de sétimo dia, que foi no dia 15 de março, onde já tava todo mundo lá em pânico com álcool gel. É, acho que a última aglomeração, de fato, que eu vi foi no velório dele, que foi dia 8 de março. E ainda não tava, né, tão as pessoas estão surtadas com a, com a pandemia e tinha muita, muita gente. Foi assim. logo no
0: começo, foi logo no foi, começo. Foi, foi, a
1: gente emendou então a gente teve uma semana de luto em casa e na semana seguinte né entrou os decretos é, fechando as escolas, fechando tudo e tal então pra gente, e é, é difícil até falar isso porque as pessoas podem até pensar que é uma insensibilidade mas o fato, é que pra mim e pro meu marido a quarentena é, foi fichinha perto do que a gente passou três meses antes, não três meses dúvidas. e meio antes com, com o nosso filho. Então não é tirando a importância, né, do que foi isso enquanto um acontecimento mundial, enfim, então não tô de maneira nenhuma subestimando a, o Covid, né, mas é que pra, pra gente, assim, foi quase um luxo, né, pensar que, obviamente, a gente é super privilegiado, que ele conseguiu é, trabalhar em casa, eu trabalho em casa, então a gente, né, tem uma vida super privilegiada, é, diferente de muita gente aí que foi muito mais diretamente afetado na pandemia, então pra gente, assim, ó, agora a gente vai poder ficar em casa, a gente passou três meses e meio só chegando em casa, tirando a roupa e dormir, porque a gente ficava ou no hospital ou trabalhando, estava direto no hospital. Então agora eu, eu voltei a ver minha casa, né? Assim. Então os três primeiros meses da pandemia Que foram aquele mais quase vai Um lockdown, né, é, pra gente Foi um, tipo, olha, eu vou voltar a Respirar e, e lembrar que eu tenho casa Porque desde novembro do ano passado é, A gente não, não tinha mais essa realidade né e, e ao mesmo tempo Também foi pra gente Ressignificar assim, o desespero de, de, né, Que vinha assim, não, você E falar assim, oh, meu, as coisas é isso, cara, você vai ficar em casa Você vai dar conta, assim como é, Muita gente perguntava assim, ah, você foi é Nossa, como você tem força né? Nossa, como você é forte. E eu, eu ficava muito irritada de ouvir isso. né? Eu falava assim: oh, não é uma questão de ser forte. É uma questão de. Meu, é meu filho. Você vai fazer o quê? Né? Assim, você, não é que. Ah, como eu sou forte. Como eu... Não tem isso. É seu filho. Você tá lá. Você vai ficar com ele até o final. Entendeu? E, e tem muita. E, e as pessoas falavam assim: ah, mas de, é, você vai pro hospital todo dia? Né? Mas você não, não é bom. De repente você não quer ficar um dia sem ir. Fazer. Aí eu falei assim: oh, você tem filho? Você não vai pra casa todo dia ver seu filho? Então, a casa do meu filho é o hospital. Então, como que eu não vou todo isso? Você não vai todo dia pra casa? Vê seu filho? Então, eu vou pro hospital todo dia, porque a casa do meu filho, infelizmente, é o hospital. Então, acho que a gente, enfim, passou, né, por um, por um momento, assim, de emendar essas duas quarentenas, e, e hoje eu digo pra você, assim, com muita convicção que, que eu seria uma pessoa que ia ter, estar profundamente surtada diante da quarentena, que é, de novo, uma situação onde a gente não tem o controle se eu não tivesse passado o que eu passei antes, né? Mas acho que como que eu passei foi, foi tão pesado, te preparou. É, individualmente, que, que foi isso, que a quarentena foi fichinha. que eu falei assim, meu, tá bom, gente, é, aí... é pra ficar em casa? Vamos ficar em casa. Não dá pra fazer tal coisa? Não dá, né? E você não tem o controle disso? Você achou que ia ser é, 20 dias, depois virou 40, depois virou 100, depois virou 8 meses? É isso, meu, a vida é dura, entendeu? E, e aí te dá uma, uma outra perspectiva de vida, de tempo, entendeu? De... Antes eu ia, se eu pensar, se alguém me falasse que eu ia passar 3 meses e meio no hospital, é, eu ia ficar enlouquecida, né? Eu ia falar assim, não, não aguento. É, e aí se alguém falasse que a gente ia estar tá aí 8 meses em casa, por causa de uma quarentena, também, né mas aí você. A gente, a gente é adaptável, né? E as pessoas estão se adaptando aí nesse novo normal, sei lá, o que a gente tá é, chamando aí. Então, isso acho que foi um grande um grande aprendizado, assim. É, numa né?
0: escala muito menor, mas muito menor mesmo, proporcionalmente falando, quando minha filha nasceu, ela teve um problema de infecção e ela teve que... não pôde, na verdade, chegou em casa e teve que voltar pro hospital, pra UTI. Sim. Ficou mais ou menos 15 dias na UTI e
1: já é um pânico né é um,
0: Foi um pânico geral, a gente fazia como você Ia pro hospital e a gente tava vivendo no hospital esses dias é claro. Por essas duas semanas Foram semanas assim que a gente sabia Que tinha horário pra entrar, horário pra sair Tinha comoção com as outras famílias que estavam ali Com filhos há muito mais tempo Com prematuros que iam ter que ficar três meses ali Sim, eu
1: tenho colegas que ficaram nove meses E eu tenho um claro. grande
0: amigo O JR Batalha, o José Roberto Batalha Ele fez um episódio aqui também e ele tem um filho que tá, tem uma condição especial, uma doença de degenerativa. Ele tá com descobriu com dois anos e já tá com nove. E ele sabe que tem um spam de, de vida, assim como você sabia do seu, do seu filho. E eu me coloco na posição de vocês. Eu só passei 15 dias no hospital. Então, assim, é, é uma situação que é, a gente não deseja de maneira alguma pra ninguém. Ainda mais quando é filho, né, cara? Que é, claro, é qualquer cortezinho na minha filha, eu sinto na minha pele.
1: É, não, e se você pudesse, você trocava de lugar, né? Mas você não pode, na né? Hora, a gente não na pode, hora, não é, pode na Com certeza. Hora. Bom, e, e eu acho que isso, né, assim, trouxe uma, uma ressignificação da vida mesmo, assim, né? De, do que a gente viveu, assim, porque aí você... Sabe aquele... A gente tem muito, muita frase pronta, né? De falar assim, olha, é, não, o que importa na vida não é o dinheiro, o que importa são as pessoas e tal. E aí você viver isso na prática, de falar assim, olha, se eu pudesse, a gente tava aqui falando de carreira e tal, se eu pudesse eu entregava a minha carreira inteira e eu morava embaixo da ponte para ter meu filho saudável. Só que isso não é uma barganha, né? A gente depois trabalhou a gente começou um processo de terapia especializada em luto, na semana seguinte, assim, que o João faleceu, e a gente conversou muito sobre isso, assim, dessa barganha, porque eu e meu marido a gente falava isso, se eu pudesse entregava tudo, apartamento, carro, carreira salário, tudo, tudo, tudo que a gente tivesse, a gente dava e falava assim, meu, dá o João de volta, mas isso não, não é, não funciona assim, né, não funciona assim então como que você vai ressignificando e, e aí acho que hoje a gente eu até fala assim, eu, eu continuo querendo, eu sou super, continuo focada na minha carreira, no meio da pandemia, né, fiz um monte de curso, tô trabalhando, tô gravando, entrei pro clube. É, então nunca deixei isso assim completamente de lado, né? Mas é como você. É redimensiona as coisas, né, e o valor das coisas. Então, assim, hoje, quando alguém me fala, é, quando alguém me fala assim, olha, eu tô com, tô com um problema de dinheiro, né, é, e, e, porra, eu acho que isso, ainda mais a gente pensando num ano como, né, como esse, assim, de pandemia, eu não tô tirando o valor disso, né, mas aí você fala assim, olha, é, o seu problema, ele tem solução né, é, e isso é muito bom, assim, você pode estar sem assim, perspectiva, ser assim, um ano difícil e tal, mas o seu problema tem solução, e a gente só entende, eu falo isso com meu marido muito, a gente é muito parceiro, é, eu até falo assim, que bom que eu passei tudo isso com ele, assim, porque o Thiago é uma pessoa muito especial, e e eu falo assim pra ele, eu falo é, hoje a gente pode, acho que depois você passa por uma dessa, né, assim, ou você morre velhinho junto ou você separa, entendeu? E a gente escolheu essa primeira opção, assim, né? É, e aí a gente fala assim, olha a gente pode passar, sei lá, você tem estamos é, sem dinheiro é, mas a gente vê que isso não é o mais importante, é, porque a gente viveu uma outra coisa que a gente podia ter todo o dinheiro do mundo e que não ia resolver, né? Então, sempre eu penso assim, ó, mas esse problema, ele tem solução? Ah, ele é temporário, ele vai passar, tá, então ele vai passar, né? Então, a urgência que eu tinha, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, tal, então a urgência que eu tinha da, das coisas, das pessoas, hoje, né, eu, eu falo assim, ah, minha vida virou uma espera, né? Então, eu tive que esperar para o meu bebê nascer, depois eu tive que esperar pra ele morrer, depois eu tive que esperar pra poder engravidar de novo, porque, né, eu fiz uma cesárea por causa do, do problema do coração e tal, e agora eu tenho que esperar de novo pra poder é, ter o meu próximo filho. Né? Então, se eu tivesse que dar uma palavra pro meu ano de 2020, e ainda esperar a pandemia, né? É, eu, eu usaria essa palavra, tipo, espera. Mas, ao mesmo tempo, é, é, é de um crescimento muito grande, assim, de você de fato entender o valor das coisas, né? E a gente fala assim, olha, hoje a gente pode até ter o que a gente tem, mas a gente pode, é, que, que é o que eu te falei, acho que a gente é muito privilegiado, trabalha, tem as nossas coisas, mas a gente consegue olhar para o que a gente tem e falar assim, isso não é o mais importante, né? E aí olhar, acho que tem uma coisa que é, a gente aprende assim pela religião, isso, sabe? Ah, as coisas materiais, não sei o quê. mas aí na hora que você vive um perrengue desse, assim, você, você vê isso na prática, você fala assim, olha, ah, isso não, não é o mais importante. Você, você, e você só vai entender que não é, eu tenho um amigo que outro dia eu tava falando de dívida e tal, e eu falei para ele assim, você só vai entender que dinheiro não é mais importante quando você tiver dinheiro, porque aí você vai ver que você vai ter o negócio e não vai resolver nada, né, então, e eu não, né, tô longe de ser uma pessoa, ó, oh, tô cheia da grana, não, mas, mas é nesse lugar, sabe, você fala assim, ó, não adianta, mas se eu entregasse meu apartamento lá, eu não conseguiria trazer a vida das pessoas, e isso te dá uma transformação tão grande, né, Diogo, que é, que, que é aquilo que você falou, ó, como você concilia a vida pessoal, então acho que hoje me traz muito mais tranquilidade em falar assim, não, não, hoje eu não vou, não vou trabalhar hoje eu vou ficar com meu marido, hoje eu vou curtir meus sobrinhos, hoje eu vou curtir a minha gravidez. São as
0: pausas necessárias, né?
1: Exatamente, né porque, porque aí você vê de fato o tamanho das coisas e o quão efêmera é a vida, né, então aquela, agora a pandemia acho que foi, ensinou isso pra muita gente, é que a gente aprendeu três meses antes, né? Mas acho que a pandemia ensinou isso pras pessoas, né? Então, o quanto que você, o quanto que a vida é efêmera e você tá com a pessoa hoje, amanhã ela ficou lá, internou entubou, morreu, né? Então, pra gente aproveitar o tempo das coisas e tal. E, e eu e o Thiago, a gente nunca perdeu a, o desejo de, de, né? Eu sempre quis engravidar logo depois, a gente queria um bebê em casa, né? E, e aí depois, o médico só deixou eu engravidar depois de seis meses, né? Por conta da, da cesárea que eu tinha feito. E aí e, depois de seis meses, exatamente, eu engravidei de novo, e, e isso trouxe uma felicidade muito grande, que né? Que é, é, uma bênção, e ao mesmo tempo, uma insegurança muito grande também, né? Porque aí você fala assim, puxa, será? Aí eu, fala, eu rezava, eu falava assim, gente, ó, de novo, não aguento, hein? Agora tem que vir tudo tranquilo e tal. Então, até sair os primeiros exames, e você, é, né, ter, ter uma paz aí de que, ó, as coisas... E ao mesmo tempo, né, pode estar tá tudo super ok, e chegar na hora e dar uma merda de novo, né? E na verdade é que a gente está correndo risco o tempo inteiro, mas é... E, e aí outra coisa que a gente aprendeu, assim, também você conta... Por exemplo, quando eu contei para as pessoas que estavam grávidas, as pessoas, tá vendo? Pronto, ai, que bem, só agora você tá grávida. Não tem substituição. É, não tem substituição, assim, então eu posso ter mais 10 filhos, eu quero ter mais filho mesmo tal, não 10, mas quero ter. É, mas é, 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 o João vai ser sempre o João. Então o Francisco, é. né, tá, a gente tá muito feliz feliz que ele tá saudável, é, que tá tudo bem, estamos é, esperando ele com todo o amor do mundo, né, eu quero muito contar pra ele a história do irmão dele, tudo isso, sabe? Mas é o Francisco é o Francisco e o João é o João e a gente sempre, sempre o meu primeiro filho e o segundo filho do Tiago vai ser o João né, e, e, e ninguém vai tirar isso, né, e as pessoas às vezes acham que, que é o que eu te falei dessa barganha, ah, agora então agora tem outro filho a pessoa é feliz de novo, né, então como a gente quer resumir as dores né? Do, do, dos outros, assim, né e e depois que a gente viveu isso, assim, eu acho que a gente aprendeu é, a olhar para cada, a gente conheceu gente com muitas histórias como a nossa, como a que você contou, por exemplo, agora do seu, você passou 15 dias aí na UTI. Não dá pra gente comparar, ah, os seus 15 dias é muito mais susto do que os meus três meses. Não, para você aquilo foi talvez tão doido quanto, referência, entendeu? Né? É, sua, e aquilo também te transformou, né? Então, assim, acho que os pais que ficavam lá naquela UTI cinco dias e os pais que ficavam nove meses, e eu vi os dois casos... É, cada um teve aí a sua transformação. Então, a gente tem as nossas histórias e, e que trazem é, profundas transformações pra gente, né? E que bom que trazem. É, e todo mundo tem a sua história. Então, acho que esse foi né, o nosso maior aprendizado, assim, a olhar as pessoas e entender que por trás daquela pessoa que você vai com a cara ou você não vai com a cara, ou que você acha metido, ou que você acha fechado, ou que você acha aquela pessoa tem a história dela, assim é como exato. você tem a sua. E que a gente, antes de julgar né, uma pessoa... É... É legal procurar saber a história dela, né? talvez a gente é, se e, surpreenda. Assim.
0: E eu vejo por um ponto de vista que não é nem tanto comparar o tamanho da dor, proporcionalmente falando, claro. mas é mais pelo lado de, daquele aprendizado de jogar para um lado mais empático, que você possa se colocar no lugar da pessoa, porque você já teve uma pequena amostra que não foi legal, que foi sofrimento. Então, o, pro, o sofrimento, quando ele é prolongado, ele... Por mais que você seja resiliente, cara, eu conheço as pessoas que têm um sofrimento prolongado e não é legal, cara. E também olhar pra trás e falar um sofrimento que foi curto. Cara, sofrimento é sofrimento.
1: É sofrimento, exato. É, uma vez eu tava conversando com um amigo meu, porque sabe que a gente chegou num momento que, que as pessoas tinham vergonha de contar alguma coisa dor pra gente, né? É, então, assim, ao mesmo, como a gente compartilhou a nossa história, né? A gente não escondeu de ninguém. É, então, te, acho que teve duas coisas, né? Quando você mostra a sua fragilidade, as pessoas elas também se sentem à vontade. Então, o que eu recebi de mensagem do Instagram, de gente que eu não tinha nenhuma intimidade, que me conhecia pouco, e falando assim: olha, eu já eu perdi. De um bebê na barriga, olha, é, eu aprendi tal coisa, olha, lá na UTI aconteceu isso, assim, compartilhando histórias comigo, assim, deu, meu, deu lei e começar a chorar, assim, de soluçar, sabe? Obrigada por você ter contado isso, porque eu vivi não sei o quê, ou meu filho tem tal coisa e eu não conto pra ninguém, né? Então, o quanto que... Hum, que as pessoas eh, escondem as suas. Eh, porque é isso, a gente vive numa vida feliz de, de Instagram, né? E Facebook.
0: Hermeticamente é, fechada, né? Você mostra só o rótulo.
1: É, e aí na hora que você compartilha uma dor, e eu acho que essa, né, assim, essa situação mesmo com o filho é algo que é muito, é, é muito forte, né? É, as pessoas começam a compartilhar as dores com você. E isso é muito, muito emocionante mesmo, assim. Porque, é, de fato, eu falei assim: caraca, que bom que eu proporcionei pra alguém, e eu não tô querendo ser heroína, nada disso não, mas que bom que você você possibilitou que uma pessoa troque e abra com você, assim, até para você saber assim, olha, não sou só eu que tô me ferrando nessa vida, porque tem um momento quando você passa muita bosta, que você acha isso, cara, porra, mas é tudo comigo? Então eu, eu tive esse momento, falava assim, pô, mas é Down, é cardiopatia, é restrição de crescimento, é problema no intestino, é quatro cirurgias, e aí, né, não dá para dar uma folga? E aí você começa a ver que é isso, que todo mundo tem sua história, todo mundo tem sua dor. Então o primeiro foi esse momento que eu acho que, é, que é, para mim é muito feliz, assim, nesse sentido de, de falar, olha, que bom que as pessoas, a gente precisa com compartilhar a nossa fragilidade. Né? Todo mundo tem as suas fragilidades e a gente vive num mundo onde a gente não compartilha. E hoje, até se você olhar aí pela comunicação, né, nos modelos de liderança, até um líder empresarial, quando ele compartilha que ele tem uma dificuldade, ele engaja o time. Né? Ele fala assim, vamos lá, vamos junto. Né? Ninguém tem que ser o, o pica das galáxias. Assim, entendeu? Então você tem que... É, a gente tem que compartilhar das dores. Então eu acho que isso aproxima as pessoas. Isso é, isso é muito legal. Mas ao mesmo Tempo tem um outro lado? de que as pessoas, quando você passa uma coisa que é, que é muito pesada, né, é, aos olhos do outro, as pessoas, tudo que elas te contam de problema, elas falam assim, não, olha, elas têm vergonha de te contar, então, elas, então eu tenho um amigo que ele falava assim pra mim, é, não, eu tô arrasado, levei um pé na bunda, tá não sei o quê. e aí ele falou assim, eu sei, eu sei que assim, que você passou, nem se compara com isso, aí eu falei assim, não, meu querido, é, só o seu dor pé na é só bunda dor. te dói tanto quanto, porque, porque há um tempo atrás, e, e eu falo isso com meu marido, assim, tipo, eu falava assim, olha, há um tempo atrás, eu achava que a minha maior dor era eu, enquanto profissional da voz, ter feito uma cirurgia e não saber se eu ia continuar podendo cantar e fazer locução. E hoje, isso é uma coisa que eu nem lembro mais que isso aconteceu, entendeu? É, lembrei aqui, ó contando a minha história de, de vida, de carreira, entendeu? Mas assim, isso virou insignificante. Há, há, um, há pouco tempo atrás, eu achava que o meu último relacionamento, sei lá, é, o penúltimo, aquele relacionamento mais longo que você teve, que eu quase casei, levei um pé na bunda, eu achava que aquilo tinha sido o maior sofrimento da minha vida. Hoje eu olho e falo assim, gente, olha, mal, mal sabia eu, tipo, era feliz e não sabia. Entende? Então, assim, mas, mas isso é no sentido de, quando alguém me conta, assim, então eu tive uma amiga que falou assim, ah, é, sei lá, minha inseminação não deu certo, tava arrasada. Ah, não mas, não, mas assim, o que você passou é muito mais difícil. Eu falei, não, gata, tipo, não é mais difícil, é tão difícil quanto. Hoje a sua dor é, é essa. Hoje a dor do fulano é, é que ele perdeu um bebê na barriga. A, a do ciclano é que ele levou um pé na bunda. A do beltrano é que não deu certo. Coisa. A, sua, a outra é que ele não foi contratado no trabalho. Então, é, é, a gente precisa entender as dores dos outros e respeitar a nossa, sabe? Hoje é isso, hoje eu levei um pé na bunda, então essa é a maior dor da minha vida. Tá bom, assume isso pra você, né? E talvez seja mesmo. Tomara que você só tenha essa dor, né? Que não tenha a dor de, de perder um filho, entendeu? Então as pessoas começaram a, a se constranger de, de contar os seus problemas, né? E, e eu acho que o caminho não é esse, é o que você falou, que é do ser empático, assim, né? Então é, isso, um isso é o mais bonito né? de tudo isso, é melhorar a empatia entre as pessoas.
0: Eu acho né? que a gente cresce como ser humano do ponto de vista de entender as outras pessoas, do ponto de vista de ser empático mesmo, se colocar no lugar. É. Tem uma é. questão de evolução natural aí, porque você acaba que, é, compartilhando a sua história e ao mesmo tempo que você se apoia com os amigos e com as pessoas que vão chegando na sua vida e vão aparecendo, você vai é. se apoiando cada vez mais. Eu vou, vou é, só fazer um relato aqui, por exemplo. É, cada episódio tem tenho uma revelação nova, um amigo que traz uma história nova. Uh, por exemplo, o nosso amigo o Mário, o Mário ele tem problema visual, então assim, eu já me relacionei com ele direto, porque meu pai tem problema visual meu pai tem cegueira uhum. você falou de, da síndrome de Down do João, eu tenho um irmão com síndrome de Down, então assim de certa maneira as pessoas elas vão se conectando, cara e elas vão dividindo essas histórias. E isso é o rico da coisa. isso sensibiliza
1: o outro, né? a Dividir as suas também. É, sabe que a minha psicóloga falou um negócio, assim, que, que eu guardei pra vida, assim, que a gente só tem intimidade quando a gente demonstra as nossas fragilidades. Então, todas as relações que você tem da sua família, né? Assim, que, com as pessoas que, que você, de fato, fala que você tem alguma intimidade. Então, é o casal que você vive, é a família que você tá, aquele amigo, tal. Geralmente, a pessoa que você tem intimidade é porque ela sabe algum fracasso seu, ou alguma fragilidade sua porque se você não tem isso, você não tem intimidade, né, então é, quando, quando a gente discutindo numa sessão assim, ela me falou isso, eu falei assim, caraca, meu tipo, é isso, então eu vejo assim, é, sei lá a, né, a minha relação, eu já, já tinha uma relação muito boa com o Thiago, né, eu acho que, felizmente, assim, posso dizer que a gente é bem feliz, assim, no, no amor, foi um encontro muito feliz, assim mas é, mas eu tava conversando isso com ele a gente fez muitas sessões juntos e depois sessões separadas, né, com... De, psicóloga, por conta do luto, e aí a gente conversa muito sobre isso, e aí eu falei pra ele eu falei, olha, eu achei tão legal isso, porque assim você, você sabe as minhas maiores conquistas porque você testemunha toda, todas elas então se eu, né, qualquer coisa que eu conquistar eu vou comemorar com você, a gente vai, né, abrir uma bebida, a gente vai jantar, a gente vai viajar, a gente vai celebrar as coisas, e que bom que a gente tem muita coisa pra celebrar, mas você também sabe as minhas maiores inseguranças né, e, e então, é aquilo e acho que por isso que quando os casais se separam é tão, né, as pessoas falam, você conhece a pessoa depois se separa dela e tal, porque é alguém que você viveu, né, de uma maneira íntima então você sabe o ponto fraco, e é por isso que as pessoas querem né prejudicar, o seu ex vai querer te prejudicar vai querer é, ferrar com a sua vida querer seu dinheiro, essas coisas que a gente vai vendo por aí, e aí ele falou a mesma coisa ele falou assim, é ah, isso, você sabe o meu ponto mais forte e você sabe o meu ponto mais fraco, e é por isso que a gente tem uma intimidade, né, então hoje eu penso nisso, eu falo assim, nossa, com quem que eu quero ter intimidade? Com essa pessoa que eu quero ter intimidade, eu preciso compartilhar a minha dor e a minha conquista, assim, né, e a gente, por que que as relações são tão superficiais, né, os aplicativos no, nas redes sociais, né? Então porque você é isso, olha esse fly, olha nossa esse cara é gatinho, ah, esse cara ele gosta de tal coisa, ah eu também gosto, nossa beleza, vou dar um match e a gente vai é, se, se encontrar.
0: E, e não e, e né? E quais são os relacionamentos que a pontinha do iceberg, né? Só o comecinho.
1: É aí. e quando que a relação de fato vai dar certo, né? Quando quem sou sou tô nem vendo <risos> uma regra aqui de relação que dá certo, mas mas assim quando quando mesmo que seja via aplicativo você conhece a pessoa e você fala assim nossa mas ele é mais do aquele cara, que... você, pode, você pode casar e conhecer o homem da sua vida na balada, a mulher da sua vida na balada, mas você só vai é, né, transformar isso na hora que você fala assim, meu putz, além de ser o gato que eu vi na balada, a gata que eu vi na além balada... Além de ter o
0: peitinho estufado, tem algo é, mais ali. Tipo, é, de ter
1: me levado pra tal lugar e ter falado tal coisa. Além disso, ele tem, ele, ele tem essa humanidade, ele tem essa fragilidade e é isso que, que faz a gente ser íntimo, né? Então, hoje eu carrego muito isso, assim, dessa, desse compartilhamento Assim, as fragilidades pra gente ter intimidade com as pessoas, porque eu acho que a gente vive num mundo onde, onde a gente precisa disso, sabe? Precisa de, de relações menos superficiais, assim, né?
0: É, e no final é muito aprendizado. Quanto aprendizado! Meu Deus! Oh, é e é. a gente vai chegando aqui na reta final. A gente sempre usa a mesma pergunta no final do podcast, que é... Perguntar pra você o que é sucesso para ti.
1: É depois de tudo isso que a
0: É sacanagem, né? É das boas. Caro, né? É.
1: <risos> Olha, Diogo, essa pergunta, se ela fosse feita há um ano e meio atrás, assim, né? Eu acho que teria uma resposta muito diferente. Eu, eu vou responder ela contando um mini caos, assim, tá? É, eu dei recentemente uma aula pra uma turma de alunos de fonoaudiologia e, e nem imaginava. Eu fui pra falar de carreira, né? Pra falar sobre trabalhar com voz, sobre a especialidade e tal. Eu fui convidada pra, pra falar sobre sobre isso, e aí no final a professora falou assim, olha, o que, que você diria para os alunos que são apaixonados da área de voz, o que, que você falaria para eles, né, então a gente discutiu muita coisa de, de, da trajetória de carreira, e aí eu acho que tem a ver com, com sucesso, né, então qual é a receita do sucesso, né, <risos> e aí eu falei, olha eu acho que a, a receita do sucesso é assim, a gente é a gente estudar é a gente é, ir atrás daquilo que a gente gosta, sabe, então tipo, você tem aquela, aquele sonho, eu quero, ah, eu quero ser locutora eu quero ser preparador vocal, eu quero fazer, sei lá o que você quiser ser, você ir atrás disso né, eu acho que, que essa é, é uma receita Assim, do, do sucesso e tal, mas eu acho que Pra mim, quando eu penso de vida, né? E aí eu contei essa, essa história, né? Meu marido, quando a gente ia casar e fizeram aquelas coisas de despedida de solteiro, assim, ah, qual que é o maior sonho da Clara, né? É, e aí ele tinha que acertar, eu tinha que acertar a resposta que ele deu e tal. Ele respondeu, assim, porque eu era tão, né? Assim, sempre fui tão determinada profissionalmente. E aí ele respondeu, assim, o sonho da Clara é ser uma grande profissional. E aí eu olhei e falei assim, mas que burro! Claro que não, né? <risos> é, e aí ele começou a a gente falando. Assim, aí eu falei pra ele, como que você respondeu isso, né? Aí ele falou assim, ah, amor, porque você ama o que você faz, você, você adora seu trabalho, e no sentido de admiração mesmo, né? Assim que a gente tem um pelo outro profissionalmente. E aí eu falei assim, lógico que não, meu maior sonho é, é viver um grande amor, meu maior sonho é... E parece piegas a gente falar isso hoje, né? Eu falei, meu maior sonho é ter uma família com você, a gente, isso é ser feliz. Então eu acho que o sucesso o profissional faz parte sim do sucesso, né, quando a gente, é, para mim, putz, eu, que amo minha profissão e amo trabalhar, o profissional faz parte, mas assim, para mim o sucesso é a gente ter com quem celebrar as nossas conquistas, porque não adianta nada você é, conquistar um monte de coisa se você não tem com quem, né, então você fala assim, ah, eu vou fazer meu mestrado, meu doutorado, animal, é, com quem você vai comemorar ele? Né? Assim, então é com seu filho, é com seu marido é com seus amigos, não estou falando que tem que ser casar não, né? tem que, é, é isso ó, tem uma boa turma de amigos para isso, ah eu consigo, fui promovido com quem você vai comemorar isso né? eu entrei para o clube da voz, com quem você vai comemorar isso, então é, eu acho que o, o, para mim o, o que é sucesso é você ter as pessoas amadas do seu lado para você poder compartilhar as conquistas que você batalhou para Pra conquistar, assim. Acho que essa é a resposta.
0: Sensacional. Eu não tenho como não fazer esse comentário, ainda que seja bem superficial, mas nesse, nesse final de semana, minha filha abriu uma, um pacote de Cheetos. E falou: oh, vamos <risos> compartilhar. É o Cheetos da família. <risos> e ela sempre comia sozinha. <risos> mas foi, um, foi uma descoberta pra ela, Que ela viu todo mundo é feliz isso. comendo aquilo. Então, assim, a vida isso tá é aí. Sucesso. Isso é sucesso, cara. Isso é sucesso. Muito bom. Sensacional. Não tem como. Também escapar de uma perguntinha que é bem tradicional do podcast. Claro. Que... que é uma referência cultural. O que você traz pra gente aqui pra que isso, de certa maneira, incentive ou estimule essa juventude que tá aí e tá aprendendo assim como a gente também não deixou de aprender e vai aprender até o nosso leite de morte.
1: Bom, pra mim... Eu, meus amigos zoam que eu gosto de música de velho, né? E não música de, de gente da minha idade. Então, para mim, como referência é, cultural de, 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 de música, assim, é, eu penso muito em Betânia, em Chico, é, em Cartola, em, né, os nossos clássicos aí da, da música popular brasileira. Porque, é, pois é, é, Milton Nascimento, enfim. Então, é, para mim, esses caras me, me formaram musicalmente, né, assim, é, e, e, mas quando eu penso em referência, assim, é mais porque eu acho que a gente é, resgata pouco a memória, né? E, e tem uma frase que. Que, que fala muito assim, que um país sem memória é um país sem cultura, né, parece a frase pronta de, de propaganda de governo, mas mas eu, eu acho que até por eu ser né, filha de nordestino e de gaúcho, então a minha maior referência cultural é é, é a cultura do meu país, então é, é o cordel do de nordeste, a, a comida nordestina, é, é a cultura gaúcha, das músicas gaúchas, do, né, das tradições que a gente tem, e eu acho que essa é a beleza, assim, da gente valorizar, o, o então eu nem, nem, nem diria assim, eu tenho né, meus cantores e compositores preferidos, mas assim, quando eu penso em, re, em referência cultural, é a gente saber a, a nossa história. Aí principalmente, né, pensando em arte, pensando. É no que a gente já tem, assim, a gente tem muita coisa legal, e às vezes a gente só olha o jardim do vizinho, né, o jardim do vizinho é mais verde, né, nossa, o americano tem isso, o europeu tem aquilo, cara, a gente tem muita coisa, e eu acho que conhecer a nossa história, assim, do, do, da cultura brasileira, é, é uma puta referência cultural, acho que pra
0: mim é isso. É isso aí, a vida é feita de gostos, sabores, sons é, e melodias, não tem como a gente não pensar em Brasil, nesse estado gigante que é continental, né, com culturas ao norte, ao nordeste, ao centro-oeste ao sul, sudeste. É um país que é uma coxa de retalhos muito grande com vários tipos de Linda. imigração e migração porque, Sim. por ser continental, vários êxodos aconteceram nesse país maluco, Sim, que a gente chama de Brasil, e conhecer esses nuances é fundamental. Clara e não menos fundamental que a sua história, é a gente fazer um jabazinho aqui no final do programa. Deixa um contato... <risos> aquele,
1: aquele beijo me indica, né, e não beijo me liga. <risos> beijo me indica. Ó, oh, meu contato, vou deixar meu Instagram aí para vocês, é clararrocha.voz é, Acho que é o lugar mais fácil aí de me encontrar, e até de, de saber um pouco da minha história, compartilhar algumas coisas dessa história lá, e agora da gravidez nova também, mas também um contato super profissional, e o meu site que é clararocha.com.br. então lá tem os meios de contato conta um pouco do meu trabalho, do que eu faço da minha carreira aí, tá bom?
0: Sensacional. Pode
1: me indicar para todo mundo que precisar de qualquer coisa relacionada à voz e à comunicação <risos> Beijo me indica Como você
0: falou, beijo me indica Gostei. É isso aí. <risos> Queria te agradecer do fundo do coração, hoje é uma segunda-feira, um horário super tarde você se colocou à disposição, e é muito louvável e te agradeço mesmo para trazer um pouco da sua história um pouco das, dos seus aprendizados
1: daqui a um tempo a gente grava, que agora eu tô né, com seis meses de gravidez do Francisco daqui a um tempo a gente conta a história do Francisco que ainda tá na barriga e é isso aí, foi um prazer Certamente. compartilhar
0: minha história Clara, do fundo do coração, obrigado e um abraço um
1: abraço pra você, obrigada